0: 极权主义在中国的重建，作者罗杰·加赛德。伟大的苏联、英美历史学家罗伯特·康奎斯特将极权主义政权定义为一种在任何生活领域（公共或私人领域）。都不承认其权利是受限制的，并在任何可行的地方加强这种权利的政权。中国共产党建立的党国体制完全符合这一定义，并从1949年起，党国就一直如此执政。虽然自毛泽东去世后有一段时间，中国共产党意识到暂时缩小权力范围符合其利益。但在任何阶段，中共都没有采用过分权原则，也没有接受过任何对其权力进行限制的执政原则。自一九四九年以来，集权政权政府在中国未曾消失过，所以说集权主义政府的回归是不够准确的。习近平自二零一二年成为总书记以来。一直致力于将政权的权威扩大到最大程度，直到现在，这仍然是他的首要目标。为了实现这一目标，他掌握了强大的控制手段，并巧妙地利用这些手段，将权力集中在自己手中。但极权主义制度本身会产生一系列深层并广泛的问题。既然极权主义制度，导致了这些问题，那么只要它继续存在，这些问题就无法得到解决。问题的根源在于集权主义制度，因此统治者只能对症状进行修修补补，包括经济，比如高负债；社会，比如动态清零政策的破产；环境，比如不断增加的二氧化碳排放；国际。比如专制与民主之间的较量，道德，比如贪污腐败，但腐败问题只能通过建立独立的司法等政治改革来根除，等等等等。中国的政体已经病入膏肓了，正如一个患有尿毒症的人，只有通过肾脏移植才能恢复健康一样，中国也需要通过革命建立一个宪政民主制度。来进行政治移植，如何才能实现转变呢？尽管习近平在中共二十大上的胜利加强了他的政治地位，但这对解决中国所面临的问题毫无帮助。事实上，加强极权主义控制将会加剧这些问题。在我写这篇短评的时候，中国各地的抗议者正在高喊：“不要专制，要民主。”要求中国共产党下台的口号，有利于变革的条件正在逐渐成熟。成功的变革需要巧妙的结合内部和外部的压力。美国及其盟友和伙伴不能规定中国应该如何治理，但他们可以而且必须帮助那些在中国寻求系统性变革的中国人。民主国家必须利用他们所掌握的全球最大的资本市场、国际流动资金库、世界主要储备货币、国际银行系统以及先进的科学技术，来帮助中国人民完成变革。